0: C'est pour son grand ami Joseph Joachim que Brahms décide d'écrire un concerto pour violon. Brillant, réclamé partout, le violoniste est alors au fait de sa gloire. Déjà dédicataire du premier concerto pour violon de Max Bruch, il recevra aussi bientôt celui d'Antonine Dvorak. Mais revenons un peu en arrière. Nous sommes en 1853. Alors âgé de 20 ans, Brahms sillonne l'Allemagne du Nord en compagnie du violoniste hongrois Édouard Reményi. C'est lors d'une étape à Hanovre qu'il fait la connaissance de Joseph Joachim, de deux ans son aîné. Leur rencontre marque le début d'une forte amitié musicale. Peu à peu, les deux hommes se produisent ensemble en concert. Joachim inspire Brahms pour ses compositions. C'est aussi grâce à lui que ce dernier rencontre Franz Liszt et les Schumann. Tout au long de leur vie, Brahms et Joachim vont échanger une riche correspondance. Ils vont s'envoyer des ébauches de partitions, des exercices, se conseiller, se corriger. Pendant l'été 1878, Brahms achève son concerto pour violon alors qu'il est en villégiature à Pertscha, une petite ville autrichienne au bord du Wörthersee. Il écrit à Joachim et lui envoie dans un premier temps la partie soliste du premier mouvement et du final. À l'époque, il envisage un concerto en quatre mouvements. Finalement, Brahms opte pour la forme classique en trois mouvements et abandonne le scherzo, qu'il réutilisera dans son deuxième concerto pour piano. Quelques semaines plus tard, il envoie l'intégralité de la partition au violoniste, ouvert à toute suggestion. Mais quand il découvre la partition, Joachim est des plus perplexes. Si Brahms est très bon pianiste, il n'a qu'une connaissance limitée du violon, et cela se sent. L'exigence technique du concerto est vertigineuse, et la partition est quasiment injouable. D'abord réticent, Brahms finit par accepter les modifications de son ami. Et le 1er janvier 1879, le concerto pour violon est créé à Leipzig, avec Joachim en soliste et Brahms en personne à la tête de l'orchestre. Le concerto pour violon est loin de faire l'unanimité. Certains, comme le chef Hans von Bulow, le juge écrit non pas pour, mais contre le violon. Trop technique, et surtout, trop proche du genre symphonique. En France, l'œuvre n'a pas meilleure presse, et des compositeurs comme Édouard Lalo ou Claude Debussy sont loin d'être enthousiastes. C'est finalement sur le long terme que l'œuvre trouvera son public. Avec son concerto pour violon, Brahms marche dans les pas de Mendelssohn et de Beethoven. Il emprunte d'ailleurs à ce dernier la tonalité de Ré majeur. Tantôt épique, tantôt lyrique, le premier mouvement est de forme sonate. D'une grande virtuosité, il s'achève par une cadence dont l'écriture est laissée libre au soliste. Vient ensuite un adagio en forme de lead, doux et rêveur, célèbre pour sa mélodie de hautbois. moment suspendu avant le dernier mouvement, un rondeau bondissant et énergique aux accents tziganes. Au fil du temps, le concerto s'imposera et trouvera parmi ses défenseurs de grands violonistes comme Fritz Kreisler, auteur de l'une de ses célèbres cadences.